0: Die neuen Corona-Regelungen im Überblick, das Geheimnis hinter erfolgreichen Weihnachtssongs und die Geschichte der Hexenverfolgung in Leipzig. Ihr seht, das wird eine ganz, ganz bunte Mischung heute hier im Podcast mit mir, Moritz am Mikrofon. Hallo. Mephisto
1: 976, Radio für Kopfhörer.
0: Sachsen ist schon am Montag und damit zwei Tage vor allen anderen in einen harten Lockdown gestartet. Heute hat dann aber auch ganz Deutschland die Regelungen verschärft und dafür musste die sächsische Landesregierung jetzt auch noch mal die Corona-Schutzverordnung an die Vereinbarung der Bundesländer anpassen. In Sachsen gelten also ab heute noch mal neue Corona-Regeln und diese gelten dann bis zum 10. Januar nächsten Jahres. Und weil das alles so unglaublich verwirrend ist, hat sich meine Kollegin Alexia Escherbu noch mal mit den Regelungen auseinandergesetzt und versucht, die bisschen zusammenzufassen. Hallo Alexia.
2: Hallo Moritz.
0: Das sächsische Kabinett hat seine Corona-Schutzverordnung zum harten Lockdown nochmal angepasst. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat am Dienstag die Änderung bekannt gegeben. Was ist denn jetzt neu?
2: Also geändert wurden die Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage, also vom 24. bis zum 26. Dezember. Zusätzlich zu dem eigenen Haushalt sind dann Treffen mit vier weiteren Personen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu. Mit Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis, da ist die Rede von Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Partnerinnen einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft.
0: Und wie sieht's da aus mit der Familie? Muss ich da aussuchen, mit wem ich Weihnachten feiern möchte?
2: Nein, denn Treffen mit Verwandten in gerader Linie sind auch zulässig. Damit sind Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige gemeint.
0: Alles klar. Es dürfen sich also fünf Personen über Weihnachten treffen, auch wenn das über zwei Haushalte hinausgeht.
2: Ganz genau. Die Landesregierung empfiehlt allerdings, Kontakte in den fünf bis sieben Tagen vor dem Familientreffen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Der Grund dafür ist das hohe Infektionsgeschehen. Hier in Leipzig ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 185,8 gestiegen.
0: Und gibt es eine Ausnahme von den Kontaktbeschränkungen dann an Silvester?
2: Nein, da gibt es keine Ausnahme. Für Silvester gelten die Kontaktbeschränkungen weiterhin, und die Kommunen dürfen sogar strengere Regeln erlassen.
0: Alles klar. Und was ist denn sonst noch heute so in Kraft getreten?
2: Friseurgeschäfte müssen geschlossen bleiben. In den Leipziger Friseursalons war es am Montag und Dienstag voll.
0: Ja, und das kann ich aus erster Hand bestätigen. Ich gehöre nämlich zu den Glücklichen, die gestern nochmal beim Friseur waren. Und da haben die FriseurInnen auf jeden Fall nochmal Überstunden geschoben. Da war ziemlich viel los. Also Friseure sind ab heute auf jeden Fall zu. Was bleibt denn aber offen?
2: Geöffnete bleiben nur Geschäfte für den täglichen Bedarf, wie zum Beispiel Supermärkte.
0: Danke, Alexia, dass du die neue Corona-Schutzverordnung für uns zusammengefasst hast. Ich blicke da jetzt zumindest ein bisschen durch. Weihnachtssong, Muffel hingehört. Wir erklären euch jetzt, warum in der Weihnachtszeit immer die gleichen Songs im Radio laufen, warum die scheinbar so erfolgreich sind. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe das auch nicht, aber meine Kollegin Rebecca Letko, die kann das uns erklären.
3: Last Christmas, White Christmas, All I want for Christmas is you. Diese Weihnachtslieder kennen wir alle. Auch wenn die meisten schon mehrere Jahrzehnte alt sind, sind es doch immer wieder dieselben Lieder, die wir zur Weihnachtszeit rauskramen. Sie scheinen einem Geheimrezept des perfekten Weihnachtssongs zu folgen. Aber was sind eigentlich die Zutaten? Häufig klingen Weihnachtslieder anders als die Musik, die man heutzutage im Radio hört. Sie vermitteln irgendwie ein zeitloses Gefühl. Das liegt daran, dass viele beliebte Weihnachtslieder aus den 40er und 50er Jahren stammen, so wie beispielsweise Have Yourself a Merry Little Christmas, White Christmas oder Let It Snow. Da so viele Weihnachtslieder aus dieser Zeit stammen, beeinflussen die damaligen Musikstile auch heute noch den Charakter von Weihnachtsliedern. So findet man in Weihnachtssongs häufig Swing-Rhythmen, Big-Band-Arrangements und Akkorde, die der Jazzmusik entspringen. Diese Tatsache könnte auch den Bouble-Effekt erklären, nämlich dass überproportional viele Weihnachtslieder von Michael Bouble gehört werden. Seine Arrangements sind stark an die der 40er und 50er Jahre angelehnt, haben aber gleichzeitig die Aufnahmequalität von heute. Natürlich braucht es auch noch andere musikalische Elemente für den perfekten Weihnachtssong. Viele beliebte Lieder bauen zum Beispiel Klänge ein, die wir mit Kirche und Gemeinschaft verbinden. Das sind zum einen jede Art von Glocken, als auch Chöre oder Kinderchöre. Obwohl Weihnachtslieder oft darauf abzielen, ein Gefühl von Harmonie und Wärme zu vermitteln, gibt es auch einen beachtlichen Anteil an Liedern, dessen Text von verlorener Liebe und Einsamkeit handelt. Die bekanntesten Beispiele sind wohl Last Christmas und Lonely This Christmas. Mit Themen wie Familie, Zuhause und dem Weihnachtsmann fährt man jedoch wahrscheinlich am sichersten. Interessanterweise muss ein Lied aber noch nicht mal für Weihnachten gedacht sein, um sich als Weihnachtshit zu etablieren. So wurde das allbekannte Jingle Bells ursprünglich für den amerikanischen Feiertag Thanksgiving geschrieben. Allein eine winterliche Thematik reicht also manchmal schon aus. Dieser Zutatenmix aus ein paar jazzigen Akkorden Glocken und den Wörtern Snow, Home und Love scheint also erfolgreich zu sein. Und so landen wir auch dieses Jahr wieder bei denselben Liedern wie
0: Darum sind also diese Weihnachtssongs so unverschämt erfolgreich. Danke Rebecca und für alle, die dieses Jahr nicht mal ein klitzekleines Stückchen Last Christmas hören wollten. Entschuldigung. Beim Thema Hexenverfolgung, da denken viele ja zuerst an eine von der Kirche organisierte Frauenverfolgung, die besonders Hebammen und Heilerinnen betroffen hat. Heutige wissenschaftliche Erkenntnisse können diesen Eindruck allerdings nicht so richtig bestätigen. Dazu kommen wir gleich. Und auch Leipzig kennt das düstere Kapitel der Hexenverfolgung. Seit dem 2. November erinnert am Alten Rathaus eine Gedenktafel daran, mit dem Ziel, ein historisches Bewusstsein zu entwickeln. Und warum ausgerechnet das alte Rathaus ausgewählt wurde und welche Mythen zur Hexenverfolgung kursieren, das kann uns meine Kollegin Alexia Lautenschläger erklären. Sie hat sich mit dem Thema nämlich näher beschäftigt und Madeleine Apitsch gesprochen. Madeleine Apitsch ist Teil vom Arbeitskreis zur Aufarbeitung der Hexenverfolgung, die die Gedenktafel auch initiiert haben. Und Alexia hat also ganz, ganz viele Infos äh, über die Hexenverfolgung in Leipzig gesammelt. Und du kannst uns jetzt auch darüber berichten. Hallo Alexia. Hallo. Was mich jetzt als erstes interessieren würde, wann und wo fanden denn überhaupt die Hexenprozesse in Leipzig statt?
4: Also die Hexenprozesse sind so zum Ende des Mittelalters einzuordnen, erreichen ca. um 1660 in Deutschland ihren Höhepunkt und klingen im 18. Jahrhundert wieder ab. Für den kursächsischen Raum war der Leipziger Schaffenstuhl und die juristische Fakultät für die Prozesse verantwortlich. Die Urteile des Schöffenstuhls wurden eben im Gebäude des alten Rathauses gefällt und deswegen hängt dort halt jetzt auch die Gedenktafel.
0: Die Stadt gedenkt also seiner Hexen quasi. Du hast von dem Leipziger Schöffenstuhl gesprochen. Was ist das denn?
4: Ja genau, das ist, ähm, der Schöffenstuhl ist eine landesherrliche kursächsische Spruchbehörde, an denen sich untergeordnete Gerichte gewandt haben, um Rechtsauskünfte einzuholen. Das war seit 1574 für Strafrechtsprozesse verbindlich. Diese Urteilsregister, auch sogenannte Spruchkonzeptbände, waren für das weitere Gerichtsverfahren besonders entscheidend, da sie die Urteile vorformuliert haben.
0: Und die Hexprozesse, die waren also nicht irgendwie willkürlich, die hatten also eine rechtliche Grundlage?
4: Ja, genau. Nämlich auf dem ersten deutschen Strafgesetzbuch, dem Constitutio Criminalis Carolina, aus dem Jahr 1532. Das schrieb nämlich fest, dass der sogenannte Schadenzauber und später auch das Teufelsbündnis mit dem Feuertod vorgesehen ist. Es wird oft angenommen, dass die Hexenprozesse von der Kirche organisiert wurden. Das ist aber falsch. Madeleine Apitsch, die sich unter anderem auf die Transkription der archivalischen Manuskripte der Hexenverfolgung spezialisiert hat, beschreibt die Differenzierung der beiden Hexendelikte folgendermaßen.
1: Der Schadenszauber ist nur ein mhm. rein weltliches Delikt. Also man führt sozusagen einen Schaden gegen eine Person oder ähm, ja, gegen etwas Materielles, gegen Besitz von dieser Person aus. Ähm, und nun hat man noch halt diesen, dieses geistliche Beleg des äh, Glaubensabfalls, also dieses Teufelsbündnisses mit dazu, was ja ähm, sozusagen eigentlich eher ein spirituelleres Delikt ist. Und das wird nun auf weltlicher Ebene gehoben und sozusagen auch in den Vordergrund gerückt.
0: An was ich jetzt so bei der Hexenverfolgung denke, ist ja der Scheiterhaufen. Gab es neben dem Feuertod noch andere Bestrafungen?
4: Ja, die gab es. Kinder wurden zum Beispiel gänzlich vom Tod ausgenommen. Diese wurden eher mit Rutenhieben bestraft und dann auch vom ortsansässigen Pfarrer gemaßregelt. Für den Fall, dass es keinen Schaden durch die Zauberhandlung gab, also die Praxis der Hexerei, gab es auch etwas mildere Strafen verglichen zum Feuertod. Man redet hier über Brandmarkungen im Gesicht, die Verbannung aus dem Dorf oder die Enteignung von Eigentum. Oft sind die Familien damit auch bis in die Armut und Mittellosigkeit geführt worden.
0: Und von wie vielen Fällen spricht man insgesamt?
4: Die Hexenverfolgung war neben dem Holocaust an den Juden eine der größten Massentötungen von ZivilistInnen in ganz Europa. Gesichert sind 70.000 Hinrichtungen, davon 30.000 in Deutschland. Laut dem Historiker Manfred Wilde, der maßgeblich zur Aufarbeitung von Quellen zur Hexenverfolgung in Kursachsen beigetragen hat, gab es in der Zeit von 1400 bis 1700 allein vom Leipziger Schaffenstuhl 700 bis 800 Spruchkonzeptbände für den Raum Kursachsen. Handfeste Aussagen über die Gesamtanzahl der Verteilungen lassen sich aber nicht wirklich machen. Madeleine Apitsch vom Arbeitskreis zur Aufarbeitung der Hexenverfolgung sagt dazu folgendes:
1: Tatsächlich ist halt die Quellenlage für ganz Sachsen relativ dünn. Also von vermeintlichen 700 bis 800 Spruchkonzeptbänden sind nur noch 14 überliefert für den Leipziger Schöffenstuhl, Und daher weiß man nicht wirklich genau, okay, wie viele Prozesse gab es denn äh, tatsächlich. Man nimmt an, dass es wahrscheinlich wirklich mehr gewesen sind.
4: Auf der Gedenktafel zum Beispiel steht, dass durch den Leipziger Schaffenstuhl und dem Stadtgericht in Kursachsen mindestens 250 Frauen, Männer und Kinder verurteilt wurden, 72 davon zu Tode. Für Leipzig sind 29 Prozesse dokumentiert. Davon waren 15 Frauen, sieben Männer und drei Kinder betroffen. Aber durch die Kriege während der Zeit und aufgrund mangelnden historischen Interesse sind leider viele Dokumente verloren gegangen.
0: Wie kam es denn eigentlich zu diesen Hexenprozessen? Warum gab es die denn überhaupt?
4: Also ganz pauschal lassen sich die Ursachen dafür nicht benennen. Jeder Mensch hatte so seine eigene, individuelle Verfolgungsgeschichte. Letztendlich konnte jeder für Hexerei beschuldigt werden, egal welchen Stand man angehörte, wie alt man war oder welches Geschlecht man hatte. Nichtsdestotrotz sind überwiegend Frauen verurteilt worden, ähm, aufgrund des abwertenden Frauenbilds der christlichen Kirche. Den Opfern wurde unter anderem Weiden- oder Brunnenvergiftung vorgeworfen, soziale Konflikte und Nachbarschaftsstreitigkeiten haben ja auch eine große Rolle gespielt oder eine fehlgeschlagene Heilbe Heilbehandlung sowie Neid, Missgunst oder Konkurrenz.
0: Was ist denn das für ein Frauenbild, das die Kirche zu der Zeit geprägt hat?
4: Die Kirche hat es geschafft, ihr abwertendes Bild gegenüber Frauen in der Gesellschaft zu etablieren. Durch die Hexenverfolgung wurden Frauen unter anderem als dämonisch, neiderfüllt oder zänkisch wahrgenommen. Sie verloren während dieser Zeit wichtige politische Ämter und ihre Eigenständigkeit. Leider ist die Hexenverfolgung bisher nicht ausreichend aufarbeitet worden. Nach der Bibel ist das Buch »Der Hexenhammer« am meisten verbreitet. Dieses Buch stammt aus dem Mittelalter und ist bisher in seiner Auswirkung kaum erforscht. Deswegen leistet der Arbeitskreis zur Aufarbeitung der Hexenverfolgung hier in Leipzig einen großen gesellschaftlichen Beitrag und will ein öffentliches Bewusstsein schaffen.
0: Dann vielen Dank, Alexia, für das Gespräch. Und wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen möchtet, dann könnt ihr gerne mal die Website des Arbeitskreises besuchen auf hexenprozess-leipzig.de. Tja, und damit sind wir durch für heute. Am Freitag gibt es aber wieder eine Folge, keine Sorge. Und falls ihr uns ganz dolle mögt, dann könnt ihr uns gerne online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media, auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren: an Alexia Escherbo, an Alexia Lautenschläger, Rebecca Ledgo und Theresa Willkommen. Mein Name ist Moritz Döring und ich verabschiede mich für dieses Jahr. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.